0: 十月十三号，星期四，再过不到一个月的时候，美国就会进行中期选举 （midterm election）。虽然是选举小年，还为什么说是小年？因为它不涉及总统选举，但是议会席位的变化实际上对于两党政治来说都很重要。大家猜，民主党是不是会丢掉众议院，还是能一起拿下参议院呢？那为什么说中期选举通常还是比较重要的？那就是因为两年已经过去了，那距离上一次总统选举，那么过去两年。大家对于这个总统这个党派的表现怎么样？那这个 midterm election 实际上是一次公投。拜登，我觉得他很不走运，因为正好赶上了经济周期的一个下行。选民们到底会如何投票？哈，这也是一个至关重要的点。那还有一个点呢，就是说大家别忘了，这是这、就是2021年1月6号暴徒冲击美国国会之后的一次民意测验，也算是对2024年总统选举的一次提前的测试。到底是？ Trump 那些主义，他那些支持者会卷土重来，还是说，其实绝大部分人已经向前走，把他们这种东西给唾弃掉了？中期选举日呢，会在十一月八号。那目前其实很多地方的邮寄选票以及提前投票都已经开始了，各地的选举投票的选票实际上是不一样的哈，因为还有很多地方的议题，像 Berkeley 可能还有 Berkeley 的这个 City Council 市议会的成员的选举，就是学区就像当地教委的这个委员会的选举，所以走到街上可以看到到处都是插着拉票的牌子哈，就是基本上是这些人的名字，然后以及他们要选的这个岗位，包括你去这个 Farmers。Market 农夫集市或者各种各样的 g l o s s a r y 的外面，其实都有很多的志愿者已经开始在拉票了哈。呃，除了这些之外，其实今年的加州选民的这个选票上还会有一些公投的议题，比如说有一个非常受关注是和博彩业相关的，其实是两个，一个是 Proposition Twenty Six， 一个是 Twenty Seven， 就这个二十六号、二十七号提案，他们都是有关，就是体育博彩是否可以合法化，可以在加州本地的赌场里面进行下注，还有一些是跟线上赌博相关的这种立法。改天我会来讲一讲这个哈，这个真是需要做点功课，因为大家不要以为博彩业或者赌博业只在内华达州或者只在拉斯维加斯合法，实际上在任何地方，只要是原住民的部落的土地上，都可以合法的去建赌场哈，然后拿牌照。呃，像我们附近加州就开车二十分钟就有一个比较大的赌场在。那关于这个体育博彩，包括网络博彩，这关系到很多人的钱和很多人的利益哈，所以双方都投了大量的广告在其中。然后现在真真假假，或者到底是哪个对经济更好，哪个对原住民更好，已经很难说清楚了。我需要做点研究哈，给天改天给大家来说一说。那今天主要来说一下联邦层面的选举，像美国它这个 Congress 议会里面不是两院嘛，一个是众议院，一个是参议院。众议院呢是有四。四百三十五个议员的席位，他们今年全部都是面临着 election， 呃，因为美国的众议员的任期就是两年每两年他们就要重选一次 ，all seats up for election。那在众议院里呢，目前是民主党占多数，但实际上优势较四年前，也就是特朗普时期的那个优势是缩小了哈。那这一次选举对他们来说至关重要的就是看看能不能够把众议院的这个优势保持下来。那参议院 （Senate）。它总共是一百个席位，目前呢是五十对五十平手的一个状态。参议员的任期呢是六年，啊，所以现在呢并不是一百个席位都要重选，而是三十五个席位面临着选举。这三十五个席位中呢，民主党的参议员占十四个，共和党的参议员占二十一个。那总体来说，就是共和党他们需要保卫的面积要更大一点。他的候选人中呢，也有一些名人，然后我们代引名人的这种我可以代引号的，就是奇葩名人吧。比如说，在宾夕法尼亚州共和党参议员的候选人，就是一个叫奥兹的人，他是 Doctor Oz。一个真人秀的这个主角啊，他是退休的外科医生，然后在他那个节目里会推广一些生活啊、健康啊，然后带引号的医学呀，因为他推广不少的东西实际上是伪科学，然后或者提倡一种叫什么顺势疗法、信仰疗法，然后来代替真的科学，所以他有一些观点已经是被很多人批评的哈。那目前他竞选的参议员的席位在宾夕法尼亚州，但是他自己却长期住在新泽西州。呃，这是一个被诟病的哈，还有一个呢是乔治亚州的共和党参议院候选人叫 h e r s e l Walker， 他是一个退役的黑人橄榄球明星啊，就是那种很有名的身材。就是很很健壮的，曾经入选过橄榄球名人堂的那种。他是特朗普的铁粉，然后呢，他除了体育这部分，然后很多其他的履历上面有不少伪造的痕迹。比如说，他曾经说在 FBI 工作过，然后还说在哪个郡里面做过警察局局长的副手，这些东西都完全查无记录哈。然后这个人与他当面就是媒体和他当面对质的时候，他还死不承认。啊，就是不停的在在改话题的那样的一个人，他呢自己是反堕胎的哈，就那种非常保守的观点，但是自己呢还曾经给情人啊钱和支票，然后让他去打胎，所以就简直就是说一套做一套，让他自己说话更是有点乱的一个人。那即便是这样的一个人，目前看起来他的支持率还是挺高的。我觉得主要是普通百姓对于这种选举的新闻甚至丑闻都有点审美疲劳了。你看 Trump 那种丑闻那么多，也其实可以选上，对吧？然后再加上这个人是有名气的，很多人知道他的名字，然后也知道他踢球时候的那个样子，然后就就可以了，不想知道更多。还有一个更重要的原因，实际上对现在的呃民主党不利的，就是说经济。并不是那么的好哈。有一天我听一个播客，然后采访一些中立的选民，这些选民通常都比较务实，其实在拉丁裔中可能会比较多一点哈。然后就就是说对于经济非常的看重。那现在的这种经济增长有上很大的阴影，然后有那么高的通胀率，股市也哗啦哗啦的下跌，加息幅度那么大，让房贷的利率、信用卡的利率、车贷也都变得那么高哈。所以。大家就会有点倾向于选共和党。然后认为可能四年前，哪怕 Trump 这个人很糟糕，但是经济还是好的。其实我觉得大部分人也是没有办法去考虑什么经济的周期啊。之所以现在经济不好，是因为之前共和党的经济政策就是太追求眼前的这种啊高增长的数据了。比如他们减税、保持非常宽松的货币政策，实际上是为现在埋下了一个祸根哈、啊，导致这个经济周期现在到了。民主党的时候是这样的一个一个情况，那另外一方面呢，这些中立的选民，有的人又会觉得说，其实民主党在一些社会议题上还是很符合二十一世纪广大人民群众的这种呼声和利益的哈，比如说女性要有堕胎权，啊，整个美国一个多民族多文化的社会要保持平等，反对种族歧视啊，要保证美国的民主不会受那种暴徒的破坏等等。所以呢，到现在我们可以看到说，其实中期选举是一个非常难以被预测的哈。嗯、呃，根据往年的传统，实际上中期选举选民们通常会 flip 一下，就是奥巴马、小布什、t r 时期都经历了这样的一个情况。也就是说，这个总统干了两年之后哈，然后大家都会觉得，哎呀，可能这儿不行了，那儿不行，或者他没有兑现他这个承诺、那个承诺，然后可能就会转投他的对手。这是在。过往几届的这个总统的这个第二年的中期选举都出现过的，那我们来看一下各个州的一个支持率的情况，对这些啊议员的，呃，可能今年会出现意外，至少在参议院的这个选举过程之中，你会发现。共和党他们在三个州实际上的席位很可能会流向民主党，那这是乔治亚州、内华达和宾夕法尼亚，所以这个也是现在所有的政治捐款主要流向的三个州哈，大家都在为最后这四周进行疯狂的冲刺。在竞选的过程之中呢，这个、两个党派都是扬长避短，共和党就不停地指责说啊，这个经济非常糟糕，然后这个犯罪率你看也也在高涨，因为你民主党一直说要 defend the police。就是要给警察削减预算等等，然后还有就是通胀这么糟糕，然后另外还要打出这个拜登真是又老又弱这样的一张牌。那民主党呢，他们则是啊不停的说，你看这个堕胎权在共和党的时期就就被削弱了，如果你现在不在这个议会中去保证民主党去占大多数的话，那他们会推进更多的反社会进步的一些法案，很可能下一个被剥夺的会是同性恋的结婚权利。啊，另外还有就是特朗普这样的人可能会卷土重来，还有白人之上、种族主义等等，把这些作为他们的主要的 talking points 去争取选民的投票。那共和党呢，实际上他们在某些程度上来说，他们更老谋深算一点，然后他们做很多事情的时候更 strategic 一点，就更有策略。他们在很多竞选的资源方面也流向了众议院的选举，还有各州的地方选举，哈。嗯，所以就是说，哪怕他们失去参议院的话，他们至少希望能够夺回众议院，然后或者至少希望能够在这个各州的议会的层面去去,去夺取更多的席位。那么这样的话，你从州立法上面可以更多的去推进他们的议题，然后或者是重新进行那个 gerrymandering， 就是那种重划选区，哈，为下面的这种选举去做准备。也就是说，哪些选区明明是。民主党的占多数，那就把这个选区给瓜分，然后并到周边的，就是投票的时候跟着周边那种算一个 district， 这样这是那种长期的计谋哈。民主党在这方面其实还做的挺差的，不太会在规则上去下功夫。然后这个共和党那边就就都改变游戏规则了，你再怎么样去推进，其实就很难。另外呢，就是美国不是五十个州嘛，今年会有三十六个州面临着州长选举。像我个人比较关注的是德克萨斯州的州长选举，他们的共和党的州长哈 Albert 就是已经是干了两个任期，然后要追求第三个任期的连任。呃，民主党这边的候选人是 Beto O'Rourke。他也是一个非常非常非常非常棒的一个候选人哈。之前其实之前他也在民主党的这种总统选举的初选中崭露头角，然后包括也在这种参议员的选举中去挑战过 Ted Cruz。然后他是一个很棒的人哈，我觉得他他的演讲不是那么的有，就不是那种激情澎湃让你一分钟爱上他的那种，但是他会。讲很多的东西，然后一步一步彻底的去说服大家。像他的这种主要的就是在控制枪支，因为德克萨斯州今天今年出现了那个沃尔瓦迪大规模的校园枪击案啊，然后现在这个 Albert 他还是那种大量的提倡要用枪支去保护学生、老师配枪等等，所以枪支是他的一个很重要的点。然后另外一个就是女性的堕胎权。那现在的德州州长共和党人 Albert， 他则从这种从南部上来的移民这边说话哈，就是选我，我能保证德州还是现在的德州，而不会变成这种带引号的非法移民的天堂等等。那话说，今年呢面临着两个选举的共和党的州长，一个是德州的这位，还有一位是佛罗里达的德桑蒂斯，他们两个人都搞出了将无证移民啊装上飞机或者装上大巴车运到。民主党的州的这种行为艺术，像德州政府至少是用了两百多辆大巴车，运送了八千多个移民到首都华盛顿 D.C.、纽约还有芝加哥。像华盛顿 D.C.， 他们就把这些移民运送到了副总统官邸海军天文台的门口的草坪，然后把他们丢弃到草坪上，然后就走了。总共这个这些行为艺术花费了一千二百万美元。那佛罗里达州呢？他们则是找了两架飞机，把这些南部边境上来的移民哈、啊、运到了马萨诸塞州的马萨维尼尔那个岛上去。那个岛上就是都是这种富裕的民主党人居多。他们的理由就是哈，我这些嗯移民或者难民进入的都是我们的州哈、啊，然后你们每次就知道说风凉话，这次我也没给你运一点去你们那儿，让你们感受一下什么叫做边境危机。然后让你们感受感受，对我们来说有多大的负担。实际上呢，佛罗里达州在过去一直都是有对拉丁美洲的移民和难民开放的传统。比如说卡斯特罗时期的古巴，这个佛罗里达州就接收了大量的古巴移民。那像。查韦斯时期的这个委内瑞拉，包括后面马多罗时期的，然后委内瑞拉也有很多人就移民或者进入以,以难民的身份进入到佛罗里达州，都是照单全收哈。所以在这些方面，它有点不太 consistency。那么你来自古巴、委内瑞拉的就可以收，来自比如说墨西哥、危地马拉的就不收。那我们反看这些民主党的，就这些地方哈，像。m a s s a 这个岛上，还有纽约，还有芝加哥，他们这些城市其实一直都秉持着对 undocumented immigrants 对这些无证移民的友好，所以这次也不例外哈。虽然说是非常意外，但是。马上，餐厅开始提供免费的食物，教堂里也设置了安置所，还开始给他们组织西班牙语的弥撒，还有很多百姓去捐衣服、捐食物。哈，那你看，这个德州、佛罗里达州这边实际上是 abuse people， 他们侵犯了这些移民的权利。像德州有一个郡的警察和检察官正在调查这些移民到底是怎么被安排上那些大巴的。这个过程之中，在这个过程之中，他们是否被合理对待？他们是否遭遇到欺凌？哈，有可能会对德州政府进行起诉。最后一点时间，我们来看看欧洲的新闻。今天，俄罗斯总统普京宣布准备好恢复对欧洲天然气的供应了。说啊，别看这个北溪天然气有几个管道出现了 leak 啊，被炸坏了。啊，但是还有北溪天然气的二号的一条管道可以进行输送哈，如果你们愿意，我们现在随时可以恢复供气。德国方面马上拒绝，因为哪怕是这个欧洲天然气的价格已经涨到了去年的两倍这么高的价格的话，他们也不愿意哈，就是你现在在接受俄罗斯的天然气，然后可能几周之后他又拿这个反过来威胁你。那么一直不愿意放弃反战原则的德国，之前我们特意还讲过一期，就是说当呃北约很多国家都在给乌克兰提供武器的时候，德国提供的就是一些经济上的援助啊、食物，然后在最多的 maximumly 提供的是这种作战的头盔，但是在本周一俄罗斯大规模进行导弹袭,袭击乌克兰多个城市之后。德国决定向乌克兰提供四套非常先进的反弹道导弹系统。那目前第一套已经运到了乌克兰。好了，这就是今天的节目。这周就觉得怎么时间过得这么快呢？不过我知道对于你们来说很难了，因为这已经是你们连续工作的第六天。周末正在朝你招手。好了，希望你有一个愉快的周四。